0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. Hoje, nós temos o privilégio de receber a Fabiana Alves. A Fabiana Alves é líder, diretora executiva da área corporativa do Banco Rabobank. O Rabobank é um banco europeu de origem na Holanda, ele foi fundado em 1910, a sede do banco é Utrecht, na, na Holanda, é uma cidade próxima, ali, cerca de uma hora, de Amsterdã. O Rabobank atua em 40 países no mundo, é, ele tem mais de 40 mil funcionários em todo o globo, e conta hoje com 8 milhões e 700 mil clientes. Portanto, é um banco muito importante a nível global, é líder de atuação no agronegócio em todo o mundo, e, e como é um banco focado no setor agro, é um banco que conhece muito as particularidades e as características do, do agronegócio. E, então, para nós é um prazer te receber aqui, Fabiana. Seja bem-vinda. Você que é mineira, lá de <risos> Ponte, engenheira agrônoma. Então, muito feliz de te receber aqui hoje.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. É uma honra estar aqui com você, que é uma referência no agro desse país. E como Rabobank... Nós temos muito respeito aí pela EMI pela Prado, pelo trabalho e pela contribuição que a EMI Prado tem feito na profissionalização do, do agro-brasileiro. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Fabiana. Para nós, é, como eu disse, é um prazer é, ter você aqui conosco. Eu queria começar, Fabiana, como o nosso público é bem diverso, nós temos público de cooperativas, são agricultores, são distribuidores de insumos, profissionais liberais, agrônomos, técnicos. Então, nós temos gente de toda a cadeia produtiva. É claro que a grande maioria conhece muito bem o Rabobank, mas eu queria que, rapidamente, você compartilhasse um pouquinho a história do Rabobank no mundo e no Brasil, para que todos conheçam melhor sua instituição e a gente possa dar sequência ao nosso bate-papo.
1: Claro. Bom, o Rabobank é um banco uh, holandês, né? uma cooperativa na Holanda, uh, fundada pela união de duas cooperativas de produtores rurais há mais de 100 anos atrás. Então, uh, por conta disso, eh, nós eu acho que somos o banco que mais genuinamente pode dizer que temos o DNA agro, nossos Nós não temos dono, não somos listados, somos uma cooperativa com membros, e esses membros são é, os proprietários, no fim do dia, do Rabobank, é, os produtores holandeses. Ah, de maneira que é, o agro é a nossa essência, definitivamente. Bom, hoje na Holanda essas cooperativas se fundiram, né e eram mais de 130, pequenas cooperativas locais, e hoje elas se fundiram. E o banco hoje é um dos maiores bancos da Holanda, a, com operação de varejo, né, de atendimento à pessoa física, muito grande na Holanda, mas também com um atendimento muito especializado no, no agronegócio. Né? Na Holanda, a gente, tem, a gente banca todos os setores, mas temos uma participação super expressiva no agronegócio holandês. Aliás, tem um fato super interessante. A Holanda, aquele país pequenininho, com menos gente do que São Paulo, é hoje um, um, um país que exporta, em termos de valores de exportação, mais do que o Brasil. Isso é incrível. Então, o agro na Holanda é, sim, um setor também muito relevante para aquela economia. Ah, e, e, o, e no Brasil, a gente está aqui há praticamente 30 anos né? o banco. A, a, na medida em que o Rabobank entendeu a sua relevância no na cadeia de alimentos global, foi expandindo suas atividades para outros países, é, veio para o Brasil há mais de 30 anos, é, operou durante um tempo como um escritório de representação, mas já tem muitos anos que nós temos a nossa licença bancária. E nós começamos atendendo as grandes empresas do agro, as empresas globais né, que estavam que, que na cadeia do agro, ah, mas que a gente já conhecia de outros lugares. Ah, estendemos isso para as usinas, né? Eu acho que nós fomos super importantes aí no processo de desenvolvimento ah, e crescimento das usinas há mais de duas décadas atrás. E há 15 anos atrás nós decidimos abrir uma nova unidade de negócio que a gente chama de rural, para atender especificamente a produção primária, os produtores de larga escala, principalmente focado nas commodities, e esse negócio hoje é tão grande quanto o negócio corporativo. Então, no rural, nós temos hoje 17 agências espalhadas pelas áreas mais importantes do agro no Brasil, e temos o nosso escritório aqui em São Paulo, de onde a gente atende as principais empresas da cadeia do agro, que a gente chama de antes e depois da porteira. Eu fui diretora do Rural por quatro anos e agora estou cuidando, então, do antes e depois da porteira, mas sempre muito de perto com a minha colega Poliana, que hoje é quem é responsável pelas agências e pelo atendimento de mais de 1.500, praticamente 1.500
0: produtores.
1: E na área corporativa, a gente atende por volta de 150 empresas.
0: Muito legal, muito legal. Ô, ô, Fabiano, você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, quer dizer... Foi a união de, de mais de 100 cooperativas né, ao longo do tempo que fez gerar esse, essa mega corporação que é o Banco de Vocês. Né? É, quais são as diferenças culturais que você acha na cultura do holandês, na cultura do brasileiro, que, que você imagina? Porque, por exemplo, eu, eu vejo com muita dificuldade. É, pela nossa cultura, a fusão de duas, três, quatro, cinco cooperativas aqui no Brasil. É. Né? então é, E isso, muitas vezes, é, eles perdem a oportunidade de, de se tornar corporações verdadeiramente globais, de, de grande relevância. Né? Eu, eu me lembro muito bem, há cerca de, de 20 anos atrás, 22 anos atrás, é, um trabalho que estava sendo feito aqui no Brasil Central para juntar várias cooperativas né, de leite na época. E, e como, quando começou-se a discutir as questões que iriam desaparecer, é, é, algumas marcas, iria onde tinha vinte e tantos presidentes, só ia ter um e tal, aí a coisa complicou e a ideia morreu, né? Por que essa cultura atrapalha esse tipo de engrandecimento das instituições?
1: É uma ótima pergunta. Né? A necessidade de fusão das cooperativas na Holanda, primeiro, quando elas realmente se tornaram um banco, elas precisavam de uma casa central. Né? Uhum. E, recentemente, a gente fez essa fusão dentro do Rabobank. Uhum. Bom, aspectos de eficiência são indiscutíveis. Né? Enquanto a gente tinha uma série de bancos individualizados só unidos por uma cooperativa, cada um tinha que ter a sua estrutura de overhead, de gestão. E quando os aspectos regulatórios da indústria financeira foram se tornando mais complexos, isso ficou muito caro. Mas também tem um aspecto de questão também regulatória, de licenças bancárias que só se aplica para a cooperativa de bancos. Ah, no entanto, quando a gente transfere isso para a realidade do Brasil, o grande aspecto que eu acho que é... A, o grande valor que não está capturado é o, é o valor da eficiência. Né? Ah, você tem sim hoje um cenário no Brasil aonde se vê duas três cooperativas competindo pela mesma área plantada vamos colocar desta forma em, em regiões que não têm possibilidade de expansão então sim. essa disputa na verdade não é uma, uma atuação ganha ganha ela é acaba ela acaba que todo mundo pode acabar alguém vai sair pior nessa história uhum. e aí eu migro para a parte cultural o que, que faz a diferença para o Rabobank sermos uma cooperativa, não sermos um banco listado? Nós tomamos decisões de longo prazo. Nós não temos que ficar preocupados com o valor da nossa ação na semana que vem nas bolsas. Né? Então, isso é, faz com que o Rabobank tenha um approach bastante diferente enquanto banco. Além disso, a gente se é, a gente se compromete com uma missão muito mais ampla do que ser um banco, que é o growing a better world together, ou seja, crescer um mundo melhor juntos. E o Rabobank entende que, pela sua relevância e pela sua expertise, hoje a gente tem um papel estratégico na cadeia de alimentos global. Né, A gente estima a, que a, em torno de 40% de toda a cadeia global de alimentos do mundo, de uma forma ou de outra, esteja relacionada com o Rabobank. Ah, então, em termos de valores e de cultura, isso é muito forte para a gente. O cooperativismo, embora, por exemplo, no Brasil a gente não é uma cooperativa, não somos uma cooperativa, mas a gente atua sobre os valores cooperativos, o que significa que a gente tem uma visão muito clara sobre a nossa responsabilidade social, ambiental, sobre a responsabilidade em termos de, de sustentabilidade da cadeia do agro, como é muito... E para as cooperativas brasileiras, eu também acho que tem espaço para parcerias que, que poderiam trazer mais eficiência, que poderiam facilitar é, a, a investimentos na digitalização, daqui a pouco no blockchain, na rastreabilidade dos seus produtos, que muitas vezes são, são investimentos grandes e que divididos numa base maior ficam mais viáveis, né? sem falar no aspecto da profissionalização. Então, a, a gente sabe das questões culturais do Brasil e da dificuldade em relação a isso, já tivemos a chance de conversar com algumas cooperativas a respeito disso, a gente sabe que tem é, paradigmas e tem questões a serem superadas, mas no longo prazo a gente acredita que algum tipo de parceria, mesmo que não seja uma fusão, é, deveria ser feita especialmente ganho é, é, grande eficiência e garantia de competitividade.
0: Fabiana, você estava falando aí eu estava refletindo, é, nas cooperativas de crédito na área financeira, nós temos o próprio modelo do Banco Central, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, ele criou é, situações que facilitou a aglutinação das diferentes cooperativas né, regionais, locais, nos sistemas, aí, Cicobi, Cicred, e que, de uma certa forma, há um, é um grande exemplo de sinergia. Né? Agora, já nas cooperativas agropecuárias, é, é, esse modelo sinérgico, essa intercooperação, tem um espaço é, muito importante é, a, a ser conquistado. Né? Mas eu acho que esse é um tema legal. Nos eventos que a gente participa aí com as cooperativas, a gente sente que os líderes estão preocupados com isso estão buscando saídas e alternativas para encontrar esses caminhos. Né? Agora, eu queria voltar um pouquinho mais só numa questão ligada à cultura. Eu tive o prazer de fazer um curso de especialização na Holanda há uns, há uns 20 anos atrás, e a primeira aula que a gente teve foi... É, conhecer,
1: Sustentabilidade.
0: Conhecer, não, conhecer o jeito de ser da cultura do holandês, né? vamos dizer ah. assim. Então, eles mostraram lá para nós que o holandês é muito direto, muito objetivo, porque quando, quando eles estavam fazendo é, é, os diques lá para ampliar o território da Holanda, para avançar a área em, em relação ao mar, né, vamos dizer assim, quando dava um vazamento, tinha um problema, não dava tempo de reunir o comitê, fazer uma assembleia, discutir. As coisas eram no grito, no, no, na, na urgência, na hora, na objetividade. Né? Então, isso ficou muito arraigado a cultura do holandês. Aí eu te pergunto: o brasileiro gosta muito do diálogo, gosta muito de trocar ideia, tal, tal, tal. Como que vocês administram essas diferenças culturais do holandês ser é muito objetivo, Versus o brasileiro uhum. ser muito do diálogo, da conversa. Uhum. Tal. Como, como, como harmonizar isso aí, Fabiana?
1: É interessante. É, você tem razão. Eu acho que os holandeses aprenderam a ser muito diretos, muito pragmáticos. Eles têm uma disciplina muito grande com o tempo, né? com, com o horário e, e com tarefas. Ah, ah, e, de fato, eles têm uma consciência muito grande sobre como isso difere de outras culturas. Então, quando, o holandês, quando eles vêm para o Brasil, de uma certa forma, eles já vêm um pouco instruídos de que eles têm que prestar atenção. Para o brasileiro, o contexto é muito importante, né? o contato humano, o olho no olho, a linguagem corporal. A gente tem essa comunicação muito mais é, multicanal do que eles. Eles têm uma comunicação muito pautada no que é dito. E, para a gente, tem muitas outras coisas que importam. Então, eles vão se adaptando. Por outro lado, o estilo, os nossos valores cooperativos ajudam muito nesse sentido, porque aqui tudo é super discutido. Uma das questões em que a gente tem, às vezes, mais dificuldade é em agilidade em tomar decisões, não por falta de diálogo direto, mas porque está nos nossos valores buscar consenso né? entre as áreas, entre as regiões, antes de tomar decisões. Né? Então, esse aspecto abranda muito essa diferença cultural. Né? A, 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 a gestão do banco é baseada em consenso é, e em busca é, de é, é, muita, muita interação para tomada de decisões
0: em legal. todos os níveis. Muito legal. Ô, ô, Fabiana, essa semana o foco do Banco Central... É, atualizou ali as perspectivas, né, dizendo que a economia brasileira deve crescer esse ano cerca de 3,43%. É, e, hum. e, e tem muitos economistas falando que o primeiro trimestre vai ser de recessão. E já tem alguns também é, falando que o segundo trimestre possa ser de recessão também, por causa do atraso aí das vacinas, né? vamos dizer assim, e, e tem muita gente também atrelando o desenvolvimento econômico à velocidade do processo de vacinação. Como é que você está vendo o ano, as perspectivas para o ano? A gente não tem dúvida que para o agronegócio vai ser excelente, mas para a economia brasileira como um todo, você acha que nós vamos conseguir entregar esse crescimento aí de 3,43%, ou, à medida que for passando o tempo, a gente vai ter aquelas reduções, reduções, e chega no final com aquele crescimento pequeno de 1% e, e olhe lá. como que você Olha, tá...
1: a, a nossa visão, é, é, faço aqui das minhas palavras, estou transmitindo os, as palavras dos, do nosso economista-chefe, que é o Maurício Uni e o Leonardo Veras, que é o nosso diretor de mercados, a de fato, a gente espera uma uma, uma recessão, um, um período difícil no primeiro semestre, mas com uma recuperação no segundo semestre. E a gente espera ainda crescer, um, algum crescimento no ano, a, de entre alguma coisa entre 2% e 3%. Ou seja, na nossa visão, no final da história, o ano não vai ser catastrófico. A gente acha que no segundo semestre vai ter, sim, é, uma recuperação. Um, sim. Acreditamos também né, que, que tudo aponta, aí, em termos de política do Banco Central, para uma subida um pouco das taxas de juros, né? ah, em função também das perspectivas de inflação e etc. Ah, mas, no conjunto da obra, a gente acredita que a gente consegue, se entregar algum crescimento no, no país como um todo. Agora, esse crescimento é extremamente dependente do agro isso a gente não tem a menor dúvida. Ah, porque, para o agro, a gente espera, com certeza, um crescimento ao longo do ano maior, bem maior do que o crescimento nacional. né A gente espera aí em torno de 5%, 6% de crescimento no agro, como um é, todo, né? em toda a cadeia.
0: Exato. As perspectivas para o agro são muito positivas. né Quando a gente olha... O, o, o valor da produção agropecuário bruto da produção agropecuária né? já está sendo estimado aí em, em um trilhão de reais é. né? assim, um crescimento muito vigoroso aí ao redor de, 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 de 12%, só na só na dentro da porteira né? Então, só dentro
1: da porteira é, é.
0: exatamente então é, é, é muito forte isso e, é. E, então essa dependência do agro do Brasil é muito forte, é, isso por um lado é bom, né? que deixa o setor fortalecido, mas por outro lado dá uma responsabilidade é, muito pesada para um único segmento, né? vamos dizer assim, eu acho que é importante que o país possa encontrar seus caminhos em outros segmentos também, né? para que é. a gente possa ter uma economia cada vez mais forte em todas as áreas, né Fabiano?
1: Com certeza, se, se, quando a gente avalia né, em termos de ganho de eficiência nas últimas décadas, o único setor no Brasil que de fato ganhou eficiência e, e, e cresceu é, em valores reais foi o agro. A gente sabe que a indústria de serviço ali nos nossos anos de ouro, né, no nosso boom econômico a, a ir, é, é, do ano 2000 né, dos, dos anos, em, em torno de 2008, ah, houve um boom da, do segmento de serviço. Mas ele foi muito mais em termos de aumenta da demanda do que ganho de eficiência é, de fato. Então, o, o agro é um setor que tem um crescimento estável ao longo de todos esses últimos 30 anos, com um ganho de eficiência incontestável. Eu costumo dizer que se a gente tivesse pelo menos mais um setor no Brasil que conseguisse repetir essa história do agro, o país estaria realmente em outro patamar. Né? Infelizmente, a gente não pode dizer que a nossa indústria acompanha as mesmas estatísticas. A gente sabe que não é o caso.
0: É verdade. E um dos fatores aí também que tem, além, evidentemente, da, da, da competência dos empresários do agro, que é muito grande né, nessa evolução, esses ganhos de produtividade, o câmbio com é, é, o real desvalorizado frente ao dólar né, tem, de uma certa forma, contribuído para a gente elevar nossas exportações. Né? O ano passado, tivemos 87,8 bilhões de superávit só no agro, então isso tem sido importante. Como você está vendo o dólar para esse ano? O Focus fala que vai ser 5%. Né? mas hoje nós estamos em mais do que 5,40. Quanto mais fala-se aí nesses, nessas ajudas do governo no auxílio emergencial, tal, aí eles ficam preocupados com o teto dos gastos do governo, aí gera instabilidade. Por outro lado, os economistas lá fora falam que o, que o governo americano está emitindo muita moeda e, e que o dólar pode desvalorizar muito. Como, como que é a sua sensação aí do dólar para esse ano?
1: A nossa expectativa é de que haja até o final do ano um, um recuo do dólar. A gente também fala aí em 5, não 5 cravado, mas alguma coisa entre cinco e 5 e 5,1 é a nossa melhor estimativa a, ainda a nesse ponto. Agora, esse país é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca pode... É, a escrever na pedra esse tipo de coisa porque a gente sabe que não só a economia global as emissões americanas mas mesmo aqui internamente às vezes a gente pode ter turbulências internas que que mudem essa perspectiva né e, mas e... a gente espera que continue cinco ainda é um dólar extremamente forte e ainda bastante favorável do Sim.
0: Com certeza, com certeza. E em relação ao crédito rural, é, é, nos, se a gente faz um histórico, lá atrás, quer dizer, antigamente só o Banco do Brasil que emprestava para o agro, depois o, o, o que o Banco do Brasil emprestava não era suficiente, aí as tradings começaram a, a fazer lá a soja verde, adiantar o dinheiro, depois veio as indústrias defensivas, sementes, as cooperativas, os distribuidores fazendo barter, hoje nós temos aí o Cicobi, o Sicredi Cicob, financiando também a, a, a agricultura, nós temos startups aí, é, também querendo financiar a agricultura. Como você está vendo essa evolução do crédito rural e do seguro rural?
1: Olha, de fato, esses são os fatos, o seu relato né, é a nossa história, ah, o que significa para bancos que a gente possa ter bem mais, bem mais concorrência a diversas, a, a, de diversas naturezas, o que é bom, concorrência sempre é bom, ah, mas existe hoje uma diferença grande, né? quer dizer, antigamente... Nem são há tantos anos atrás, mas a gente fala antigamente. Quando a taxa de juros estava acima de dois dígitos, para todas essas, essas instituições, esses players da cadeia, a financiar era um centro de resultado. É Porque, obviamente, existia aí uma arbitragem entre o custo de captação e a receita que eles conseguiam fazer, é, repassando que não era um repasse, era um repasse com um adicional, esses juros para poder fazer os financiamentos é, aos produtores. Bom, essa arbitragem diminuiu drasticamente com a redução das taxas de juros, o que é ótimo para o país e para o setor. Mas hoje, é, muitas dessas empresas é, têm uma visão um pouco mais crítica sobre carregar essa dívida né, no seu próprio balanço ocupar um espaço do seu próprio balanço com essa dívida, tomar esse risco de crédito, sendo que isso já não é mais tão rentável como era antes. Então, o que a gente tem visto é um movimento dentro da cadeia de re reorganizar o financiamento e deixar o financiamento para onde... É, é, ele é a expertise, que são bancos uh, e, e, por incrível que pareça, agora também o crescimento de mercado, né, de cap, mercado de capitais uh, interessados em financiar o ar. Então, existe um pouco uma mudança nesse cenário, nesse sentido. Uh, sem falar que em termos de eficiência da, do financiamento na cadeia, essa deve ser mesmo a solução. Né? Uh, por mais que uh, os elos da cadeia tenham, de alguma forma, participação nesse fluxo do crédito ao longo da cadeia, mas ele deveria ser otimizado. Hoje, é todo mundo fazendo a mesma análise de crédito, é todo mundo correndo risco de crédito, a, com a digitalização, com o blockchain, enfim, isso vai poder ser, eu diria, mais simplificado e, e mais eficiente. Essa é a tendência que a gente está vendo. O,
0: o Fabiana, eu no começo da minha carreira, eu liderei uma empresa agrícola por 21 anos. E, na época, eu ia muito aos Estados Unidos e uma coisa que me impressionava é que os tratores, as plantadeiras eram sempre novas. Sempre novas, né? vamos dizer assim. E, e aí eu comecei a analisar o porquê lá era tudo novo e o nosso aqui era medianamente velho na época, vamos dizer assim. A gente é, tinha tratores de 10, de 15 anos de uso e tal. E lá a gente via sempre máquina nova. E, e aí eu comecei a analisar as taxas de juros lá, com as taxas de juros aqui, e isso já foi a primeira resposta que eu mesmo já, já analisei como um dos fatores. E o outro era o nível de capitalização dos agricultores lá, que era muito maior do que os nossos daqui. Isso é uma história de 20 e poucos anos atrás. Quando a gente chega ao presente de hoje, é, com o desenvolvimento da competência dos agricultores, da cap capitalização da agricultura, das taxas de juros do Brasil, hoje ser muito próximas às taxas de juros americanas, você acredita que daqui para frente nós vamos vivenciar também esse momento onde é, grande parte dos agricultores vão estar sempre com máquinas, implementos novos por ter essas facilidades?
1: Rezamos para que sim, né? e torcemos para que sim. Ah, tem alguns aspectos que a gente precisa melhorar para que isso aconteça. Né? Ah, o agricultor brasileiro, é, tem hoje um incentivo complicado é, que é a operar sobre o regime de caixa, né? A dado o incentivo tributário. E eu não sou contra a, o incentivo tributário, mas eu acho que uh, tem um elemento dentro da agricultura brasileira que é uma agricultura que é competitiva mundialmente, que é cada dia mais profissionalizada que é esse déficit na gestão financeira, que afeta a bancabilidade, é, que afeta a capacidade de tomar decisões adequadas em termos de investimento. né? E a, o sistema tributário e o sistema de controles é, é, financeiros dos Estados Unidos é muito mais simples que o nosso, até porque... Aqui, com a história da gente fazer duas safras, a nossa vida, três safras, em alguns casos, quando tem integrações, quatro, né? a, a nossa vida financeira fica um pouco mais complicada, porque o dinheiro que está no banco não representa o resultado da atividade. Né? foi isso o tempo que o gaúcho recebia, plantava a soja, colhia, recebia, pagava as contas e o que sobrou no banco é o resultado da atividade. Isso não tem mais. Dentro do caixa de cada produtor, você tem, às vezes, três safras acontecendo. Você tem a safra corrente, com o capital de giro que está sendo empregado ali, você tem já adiantamento de compra da próxima safra, você tem recebimento da venda da produção da safra interior e, portanto, o regime de caixa, ele não é mais satisfatório, ele não mais atende ao nível de gestão que o produtor brasileiro precisa ter pela sofisticação operacional... Pela, pela possibilidade de fazer mais do que duas safras, mais do que duas culturas, enfim, de atuar em diferentes diferentes regiões para diluir o risco climático, ah, isso tudo precisa ser acompanhado de uma certa sofisticação na gestão financeira, que é o que abre espaço para que se faça investimentos adequados sem se correr o risco de uma alavancagem inadequada. Né? Ah, então, meu ponto em relação a isso, eu acho que quanto mais os produtores brasileiros estiverem no, na, na, na tecnologia de ponta como a gente em geral já tem essa cultura né, de estar, não foi à toa que nós adquirimos os níveis de eficiência que a gente adquiriu, mas a gente precisa sempre estar atento a isso né? é, a agricultura é uma atividade de capital intensivo e é uma atividade de risco, então a, a gestão financeira simplificada de entradas e saídas, e eu comprei, eu vendi, ela não, não atende aos desafios de uma agricultura dinâmica, de constante renovação de equipamento, de constante adoção de tecnologia, de ampliação diária, de investimentos em sustentabilidade. Isso requer uma gestão financeira um pouquinho mais sofisticada.
0: Uma ocasião, Fabiana, nós fizemos uma pesquisa lá na EMI Prado para avaliar o nível de gestão dos agricultores. né? E nós chegamos a um número que 20% dos grandes agricultores tinham um bom nível de excelência em gestão e 5% dos pequenos e médios tinham é, esse nível. né? Então, isso isso complementa, esse número complementa tudo isso que você falou. Então, eu acho, acho que... Existe existe um espaço muito grande aí a ser percorrido né, para melhorar a qualidade de gestão. E, e uma das coisas que me, me, me incomodava nessa questão, é, eu me lembro que eu peguei é, os 15 maiores eventos de agronegócio de 2019, isso foi uma análise que eu pessoalmente fiz, e eu fui classificando os 15 maiores eventos e fui pegando as palestras, os temas e agrupando, agrupando eles por segmento. E, e, no final das contas, a área de gestão representava apenas 3% dos conteúdos dos 15 maiores eventos do país. Quer dizer, e, então eu penso assim: é, precisa existir no setor uma sensibilidade. É, disso que você falou, que a agricultura é uma atividade empresarial uma ou a outra qualquer que precisa de planejamento, gestão de fluxo Sim. de carga, orçamento, gestão de custos, despesas, e além, evidentemente, de tudo que o agricultor já faz muito bem, que é o, é o planejamento da produção, a, a escolha das variedades, a adubação, os controles é, é, de pragas, doenças e e ervas daninhas, né? Então, eu acho que essa Exato. é uma área que nós precisamos é, é, avançar um pouquinho mais. O Fabiana, e a gestão do risco? Eu, como nós temos muitos agricultores nos assistindo, como que um banco olha para um cliente e fala assim: não, esse aqui não me oferece risco, ou então esse aqui é um cliente de risco. Como, como que uhum. funciona isso dentro de um banco?
1: Ah, é ótimo, porque eu estava louca para falar desse aspecto de bancabilidade, né? Ah, o que, que é a bancabilidade? A bancabilidade é o, o, como aquele agricultor ou aquela empresa do agro é percebida pela, a, pelo mercado financeiro, né? Com, com que nível de risco, baixo, médio, alto, aceitável e inaceitável. Bom, é, hoje nós não podemos mais dizer que Risco é uma questão financeira. É, ele continua sendo uma questão financeira, ou seja, capacidade de honrar aquela dívida, mas ele tem uma amplitude muito maior. Né? Então, vamos começar pelo aspecto operacional, que é o que o produtor mais gosta. Nós vimos, com a pandemia, um evento jamais previsto a quantos riscos operacionais nós temos. Já imaginou, quer dizer, é, é, é inimaginável que a gente pudesse parar uma fazenda, né? Ah, nós temos ali, ah, nós estamos trabalhando com, com a, a produção viva. A, você tem a, a época de plantar, você tem a época de colher. Você precisa fazer a ah, os procedimentos de, de a ah, conservação dentro do museu é impossível você parar uma operação que se trata de, de é, produção agrícola. O que significa que a gente precisou ter aí uma gestão de riscos operacionais tremenda para lidar com a pandemia. né? Então, esse é só um exemplo. Então, os riscos operacionais, eles vão passar pela idade média do maquinário, pelo de qualidade da gestão a, a, de planejamento de produção agrícola, ah, pela eh, diversificação regional, pelo risco climático, tudo isso é avaliado. Mas, eh, um, desde que o Rabobank chegou no Brasil, nós fomos os primeiros chatos a falar sobre as questões de sustentabilidade. Ah, nós fomos os primeiros que lançamos guias para que os produtores fizessem adequação aos padrões de sustentabilidade eh, ambiental, socioambiental eh, que o banco tinha. Hoje, esses padrões se tornaram universais, mas nós começamos isso aqui no rural há 15 anos atrás. Né? Mas eles hoje são fundamentais, porque hoje, se o produtor fica em dívida com uma licença ambiental ou se ele é autuado, de alguma forma, isso prejudica demais a bancabilidade dele. Porque hoje os bancos têm uns robozinhos, que são ferramentas digitais, que ficam o tempo inteiro monitorando a, aquele produtor, a, as listas e, e as autuações e tudo que está disponível de arquivo público. E existe uma determinação explícita, por exemplo, do Banco Central, e pra, principalmente quando se trata de recursos, sobre, de recursos controlados, né, de que esse tipo de evento a, imediatamente deveria ser refletido em suspensão do crédito. Então, esse é um risco que, certamente, hoje é super monitorado pelos bancos. Claro que, hoje em dia, já com muita tecnologia, já se faz monitoramento por satélites, já se fala aí de uma tecnologia muito mais sofisticada para esse monitoramento do que só o que é arquivo público. Mas os riscos socioambientais, hoje em dia, são fundamentais. Ah, outro risco que cresceu absurdamente nos últimos tempos é, são os riscos de compliance. Né? Toda a pressão de compliance no mundo financeiro ah, ah, e, e, no, e nas indústrias de uma forma geral, em relação à prevenção de lavagem de dinheiro, a, a respeito a sanções, é, a questões de, de, de envolvimento com verbas públicas e etc., tudo isso hoje é extremamente monitorado. Então, a porta de entrada de um cliente hoje no banco não é mais a área comercial apresentando os números e a, a situação financeira daquele cliente. Ele entra três portas para trás. Ele entra primeiro no crivo de compliance depois de, e de sócio ambiental e depois aí é que ele chega no risco de crédito em si, que é onde vai-se avaliar todos esses aspectos, mais os aspectos financeiros. É, e, e, enfim, é, o risco hoje é visto realmente de uma forma muito, muito ampla.
0: o, o Fabiano, você estava falando de sustentabilidade, eu estava lendo na mídia hoje, é, o chanceler americano conversou por várias vezes essa semana e acho que a semana passada com o nosso chanceler, com o nosso ministro do meio ambiente e, e parece que está existindo uma aproximação muito positiva do governo americano com o governo brasileiro inclusive o presidente Biden é, convidando o presidente Bolsonaro para estar com ele no, no Importante evento aí que vai ter agora em março sobre meio ambiente, né? Vamos dizer assim, e isso é muito positivo para que aqueles problemas do passado entre os dois governos sejam superados, né? Vamos dizer assim, e que o Brasil possa se encaminhar para esse processo de sustentabilidade, principalmente na Amazônia, né? Para virarmos essa página, porque isso está segurando lá. A própria França tem, tem sido um empecilho lá para acelerar e finalizar o processo da, da, da integração mercosul União Europeia, né? Como é que você está vendo todo esse contexto?
1: Pois é, é, eu falava, né, dessas questões da bancabilidade, do risco reputacional hoje que um produtor tem que administrar, né, da sua reputação é, dentro desses aspectos, e o mesmo vale para os bancos, né? os bancos hoje realmente não querem estar associados com nada que é, possa ser detrimental à sua, à sua reputação, e vale para o país, né, Marcelo? Ah, de fato, ah, nós, enquanto um país que, que vislumbra ah, aumentar a sua contribuição para a cadeia de alimentos global, que somos economicamente extremamente dependentes das nossas exportações, e da nossa produção agrícola, nós precisamos estar muito atentos à nossa reputação, à nossa licença de ser o celeiro do mundo. Essa não é uma licença gratuita nem eterna. A gente tem que ouvir o que o mundo que compra o nosso alimento está demandando de nós. A gente não pode simplesmente ignorar. Né? Então, eu acho que nós estamos com a nossa reputação abalada nesse momento. É, por todas as razões que eu não, não preciso comentar em relação a, a como a gente se posicionou em relação a algumas questões ambientais, o que é injusto, de uma certa forma, porque eu sei que muitos dos fatos que geram alarde no mundo eles não são baseados na realidade e eles são conectados com o agro quando eles deveriam estar sendo conectados com ações criminais e ilegais, ah, eu Super uh, concordo com isso, mas o fato é, é que uh, nós falamos muito pouco até aqui uh, sobre o quanto nós já implementamos de uma agricultura sustentável, o, o, o quão moderno nossa legislação já é, né? o quanto que o produtor já contribui para a preservação das áreas uh, de vegetação nativa do país, tudo isso é muito pouco, era muito pouco conhecido, né? A, as grandes comunicações que nós fizemos recentemente soaram muito estranho para o mundo, né? Porque o mundo estava estava cre, cres, nós crescemos com o mundo tendo uma outra percepção de que a gente estava plantando soja na Amazônia, o que a gente sabe que não é verdade. Ah, mas a ah, não se pode negar os fatos. O fato é que hoje a gente tem que fazer um trabalho de recuperação dessa reputação. E é um trabalho que é uma responsabilidade da cadeia inteira, de todas as instituições que estão envolvidas com água. Não é só do produtor e não é só do governo. Né? São de todas as instituições que estão envolvidas com água. Porque se nós estamos focados no mercado global, nós temos que ouvir o que o mercado global está nos vivendo, né Então, nós precisamos ter mecanismos é, de limpar essa história, né? de, de dar transparência, a rastreabilidade, transparência à nossa regulamentação, rastreabilidade ao nosso produto, para que dê conforto que o conforto que o nosso cliente global quer, que é saber que o nosso produto não está vindo de um, uma destruição uh, das áreas, uh, principalmente na Amazônia no Brasil.
0: É verdade. Esse, esse é um ponto que, como você falou, é de responsabilidade de toda a cadeia produtiva é. a gente melhorar essa comunicação e reverter essa imagem que, que 99% ela é injusta mas é a percepção às vezes que gente tem da gente e, e aí ah, é, é justo ou injusto não importa mas é é a
1: percepção tem que ser trabalhado
0: tem que ser trabalhado o, o Fabiana a China fechou 2020, comprando 68 bilhões de dólares de produtos do agronegócio brasileiro, representando aí é, 32% de tudo que o Brasil exportou. Essa concentração na China, é, essa, é, essa parceria forte com a China, é, como que o Brasil precisa... É, 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 caminhar isso, para fortalecer isso ainda mais e, ao mesmo tempo, como que o Brasil precisa agir para diversificar também, abrir outros mercados? Nós sabemos que temos mais de 200 países aí no mundo e como ampliar mais esse leque para diversificar também essa, essa pulverização aí das nossas exportações do agro? Sim.
1: Bom, a é, primeira a primeira primeiro aspecto é o que a gente acabou de falar né nós precisamos garantir uma, uma reputação incontestável né a para nossa agricultura e para os nossos produtos é, então eu acho que isso é fundamental para que a gente continue tendo as portas abertas em mercados que pagam bem em mercados sofisticados é, que para quem a gente possa oferecer produtos de mais valor agregado do que simplesmente a venda do grão. Né? Isso favoreceria a nossa indústria de alimentos como um todo, mas esses mercados vão querer realmente é, 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 que a gente opere é, conforme padrões que hoje são exigidos, né? de sustentabilidade socioambiental. E, e, então, a gente precisa voltar na história da reputação. Acho que esse é o primeiro ponto. A, a concentração na China é grande, é grande, mas ela é 30 e não, não por cento. Ela não é 70 por cento, como muitos por aí falam, né é. que se a China parar de comprar, o mundo acaba. É, mas ela precisa ser observada. né Agora, quando a gente pensa numa cadeia que é uma cadeia globalizada e que se trata de alimento e todo mundo precisa, alimento uma necessidade básica, nós não estamos falando de bolsa de luxo, nós estamos falando de alimento. Ah, honestamente, é, enquanto Rabobank, a gente acredita que o caminho mais viável é cooperação. Né? A gente tem que aprender a cooperar. A, a terra é uma só, os recursos são um só, ah, as bocas para alimentar no mundo é, só vão crescer, ah, independente delas estarem nesta fronteira ou naquela fronteira, ah, se a gente não atuar para satisfazer essa necessidade básica, que é uma necessidade básica do mundo inteiro, todo mundo está em risco. Não é só aquela nação que não tem alimento que está em risco, todo mundo está em risco, por diversas razões. né Então, ah, ah, eu acho que... Eh, na medida em que, se, se, se existe esse entendimento, tem que se buscar uma relação de confiança, seja com a China, seja com qualquer país com quem a gente estabeleça a relação comercial, para que essa relação seja duradoura. E, e para ela, para existir uma relação de confiança, ela tem que ser justa, né? ela, tem que, ela tem que ter ganha-ganha para todo mundo, né? ela não pode ser oportunista. É, então, não tem muito jeito, nós temos que ter um diálogo muito aberto e muito saudável, buscar transparência, buscar ações diplomáticas, buscar acordos comerciais internacionais, é, sólidos, é, para que, que a gente consiga a, abrir novos mercados.
0: Né? O, o Fabiana, é, o agronegócio, que tem todo esse sucesso que a gente sabe, mas quando a gente coloca uma lupa ali, vai olhar alguns detalhes, tem algumas coisas muito interessantes que mostram para a gente grandes oportunidades ainda de evolução. Né? Por exemplo, eu estava vendo alguns dados a da semana passada, é 25, que o Brasil possui 5 milhões de propriedades agrícolas, agropecuárias, né? vamos dizer assim, que 25 mil propriedades agrícolas, que representa 05% da quantidade né, do total de propriedades, são responsáveis pela produção de 52% de toda a produção do agro brasileiro. Então, poxa, em 5 milhões, 25 mil fazem 52% e um outro dado chocante, né, vamos dizer assim, dois milhões e meio das propriedades agropecuárias é, dão renda inferior a dois salários mínimos por mês para os seus empresários, né? vamos dizer assim. Então, é, como fazer para a gente diminuir essas diferenças e a gente puder, é, pudesse levantar a régua é, é, para esse público aí de 2 milhões e meio de propriedades que ainda tem uma renda tão baixa
1: tão baixa, né? Você
0: acha que o país precisa fazer, Fabiana?
1: Olha, eu 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 acho que, que nós temos programas sólidos, né? O Pronaf, o Pronamp, são programas sólidos que precisam continuar. você me perguntou há um pouco tempo atrás também do papel do seguro agrícola. É, e eu acabei não tocando nesse ponto. É fundamental a gente reestabelecer a, 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 a aplicabilidade do seguro agrícola e, e, e a confiança no seguro agrícola como um instrumento de proteção uh, de risco uh, e de suporte à agricultura brasileira. É uma das grandes diferenças que a gente tem entre o nosso sistema Uh, e o sistema americano, que permite, como você falou, um, um, uma, a, uma rotatividade de investimento, um ciclo de investimento muito mais curto, é que lá a grande proteção que o governo oferece é, é o seguro. Não é o crédito barato, é o seguro. E aqui a gente fez o inverso. A gente ofereceu o crédito barato que fez com que muitos proprietários é, se endividassem mais do que a sua capacidade de pagamento o que levou muitas propriedades a serem abandonadas se tornarem produtivas. Então, a gente precisa reverter o nosso ciclo. O seguro, certamente, é um instrumento muito importante para isso, até porque, entendo o seguro de fato funcionando propriamente dito, essas propriedades pequenas vão ter mais acesso a crédito e vão poder se desenvolver. Então, eu acho que o seguro é um elemento sistêmico. Outro aspecto é informação e educação. Né? não tem jeito, é, essas propriedades pequenas precisam talvez rever é, a forma de produzir, a, se o modelo de produção está adequado, se não está, ah, propriedades pequenas são às vezes muito mais é, adequadas para se pensar numa produção, por exemplo, orgânica, que tem um valor agregado muito maior, então eu acho que precisa de um, um olhar aí é, de... Uh, diferente para essas propriedades, mas um, um, um olhar muito de, de aplicabilidade, de um, a vocação mesmo de, de cada uma dessas propriedades. Depois, tem um bocado dessas terras que estão na mão desses 25 mil aí, que são improdutivas. Além dos 25 mil, né, a, a, tem um bocado de terra improdutiva no país. Ah, nas nossas estimativas, a gente facilmente conseguiria praticamente dobrar a produção brasileira sem a viária nova, só recuperando produtividade, fazendo investimentos para aumentar a produtividade das áreas agrícolas já existentes. Isso inclui, é, por exemplo, também pequenos e médios produtores. Né? Então, um, assim eu acho que tem um... um um aspecto que não dá mais para a gente tratar o agro-brasileiro como um só. Não é o agro-brasileiro. O agro-brasileiro tem muitas facetas e a necessidade desses pequenos produtores é, com, com, com renda sub, subestimada um, naquelas propriedades são muito diferentes do agro de larga escala. Né? E, e isso precisa ser diferenciado e precisam ter políticas adequadas para cada um desses, é, desses segmentos do, do nosso agro mas certamente seguro é algo universal que a gente precisa e um foco grande na avaliação da vocação, e da educação, da disseminação de informação. Né? A nossa antiga EMATER, é, a, é, que hoje é, já teve seus anos de ouro, né? isso precisa voltar à tona, seja talvez num formato diferente, mas o pequeno agricultor precisa ter acesso à tecnologia
0: né, para otimizar o valor aí da sua terra. O, o Fabiana, e como que você está vendo essa evolução da digitalização na agricultura brasileira? Nós temos ainda um grande gargalo, que é o índice de conectividade à internet aí, ao redor de 23%, né? E nós temos todas as tecnologias aí chegando, que impulsiona a produtividade, que melhora a qualidade de gestão. E, e o agricultor anda muito é, interessado, aberto a essas questões. E, então, como que você está sentindo essa evolução e como que a digitalização vai ajudar o agricultor brasileiro a ficar ainda mais competitivo?
1: Pois é, hoje o que a gente percebe é, um, é uma tempestade, uma enxurrada de ofertas para o agricultor, de serviços. Há vários tipos e modelos de serviços, serviços super especializados, por exemplo, digitalização para resolver o problema de aplicação de controle de pragas e serviços mais amplos, que vão até, inclusive, na, na a, 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 atingem até, por exemplo, a gestão, né? a, a possibilidade do, do agricultor usar a digitalização e ter uma assistência de gestão mais profissionalizada, a, que ele não poderia ter é, por questões de custo, mas com a digitalização ele consegue ter essa assistência de gestão financeira, por exemplo, inclusive, conforme a gente já falou, que é tão a necessário tem empresas muito boas aí é, oferecendo já esse tipo de serviço é, eu acho que hoje o dilema do agricultor é por onde eu começo né? porque são tantas as possibilidades é, e são tantas ofertas é por onde eu começo é, e, e muitas uh, ofertas a uh, param na digitalização a, na etapa de coletar informação, sem necessariamente é, deixar muito claro e muito acessível para o produtor o que, que ele faz com aquela informação, qual é a decisão que ele toma depois de ter aquela informação. Então, precisa ter cuidado nisso, porque senão você fica com um banco de dados e não faz nada com ele, né? nessa questão da digitalização. Então, é. eu acho que tem que se avaliar muito bem o que que te traz retorno é, no curto, no médio, e no longo prazo e dividir a sua atenção e o seu a sua capacidade de investir, de absorver essa tecnologia em algumas coisas é, é muito, muito importante focar no curto prazo porque o curto prazo traz o dinheiro mais rápido mas alguns investimentos vão ir trazendo resultado a mais ao longo prazo então é, precisa de novo de análise e de gestão em cima de tantas ofertas que, que, que o agricultor tem mas é um caminho sem volta né? Isso sem
0: dúvidas. Eu, eu concordo plenamente com você. É, uma ocasião eu ouvi um agricultor dizer o seguinte, eu antes da digitalização eu não tinha praticamente informação nenhuma. É, agora eu tenho tanta informação e elas não são integradas que é tanto dado, é tanta coisa que eu tô, tô para te dizer que eu tô mais confuso agora <risos> do que antes, porque antes eu não tinha informação, então... Não tinha
1: mesmo, né? Então tinha que ser
0: na intuição. Tava, tava resolvido, né? Agora com tanto dado, tanta informação. É. Então, às vezes, eu fico confuso, né? E, e aqui eu acho que tem um aprendizado muito interessante, né? De, de uma empresa de tecnologia da informação aí, que é a Apple, né? E, e uma das razões de sucesso da Apple é a capacidade que ela teve de criar a interação com o usuário de forma simples, né? Vamos dizer assim. É. Então, é, 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 é a, a Apple conseguiu fazer com que as pessoas perdessem o medo do, do, da tecnologia, né? Vamos dizer assim. Eu mesmo com o meu problema de visão aqui. É, o telefone tem uma super acessibilidade lá que ele consegue, eu consigo fazer todas as operações sem dificuldade nenhuma, né? Então eu acho que é, é muito interessante para que as empresas que estão trabalhando com agricultura digital, que estão nos assistindo aqui agora, né? Vamos dizer assim, que possam perseguir a simplicidade, perseguir o jeito fácil de interação, né, com o agricultor para que isso possa ser cada vez mais usado e que possa ajudar a nossa agricultura a ser cada dia mais competitiva. O Fabiana, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando já no fim do, do nosso programa e eu não posso fechar o programa sem fazer uma, uma pergunta tradicional aqui do fechamento, que é Tentar conhecer você um pouquinho mais na hora do seu uhum. lazer, na hora do seu, do seu descanso. Com o que, que uhum. você gosta de se divertir, o que, que desestressa nos seus momentos de lazer? Quais são os hobbies, quais são os esportes, quais são os livros ou as, as atividades que você gosta de, de fazer?
1: Bom, é, meu coração é, é, é do campo, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, trabalhei sete anos em fazenda, então eu vivo na cidade, mas eu preciso garantir a minha idazinha para a roça e para a natureza pelo menos umas duas vezes por mês, né? Ah, então, eu, eu gosto muito de tudo que está relacionado com a natureza, ah, de fazer trilha, de ir em caçoeira, de caminhada. Ah, é, isso, para mim, é, é, é a minha fonte de energia, como eu me revigoro, né? Sair desse um, 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 a ah, constante aqui do, do, da cidade de São Paulo é, é essencial para a minha saúde mental
0: e física. Uhum. Ah,
1: mas, como eu tô aqui durante a semana, enfim, eu, eu tento me cuidar, tento fazer... A, a, uma rotina de treinamentos aí, eu gosto muito de pedalar, e a minha grande cachaça mesmo é ioga. É. Eu sou eu sou praticante aí de ioga e realmente ajuda muito a, a manter o balanço né? de corpo, mente alma, e alma, necess... que foi tão necessário aí durante esse período da, da pandemia, né?
0: Então, é isso é um pouco como eu, como eu me cuido. Legal, legal. O, o Fabiana, e para a gente fechar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos internautas que estão nos assistindo, que irão nos assistir aí no site Notícias Agrícolas e no, e no YouTube da Amy Prado, porque o programa vai ficar salvo aí para a eternidade, né? vamos dizer assim. <risos> Então, muita gente ainda vai nos assistir. E que mensagem de otimismo, de esperança que você quer deixar aí para 2021 para o pessoal?
1: Bom, a, a, mais do que nunca, nesse último ano da pandemia, a, a frase o agro não para é, virou uma verdade. Né? A resiliência do agro brasileiro a, foi impressionante e fundamental para todo o país. Então, a minha mensagem para os seus ouvintes é continuem sendo resilientes, com ou sem pandemia. Essa resiliência esse aprendizado que a gente adquiriu nesse ano é um legado para a vida toda. Né? É, nós precisamos de vocês, produtores, o mundo precisa de vocês, produtores. Então, continuem se cuidando muito bem, cuidando muito bem da sua a, operação agrícola, da sua família e não esqueçam, cuidem da sua bancabilidade, ah, porque para o agro crescer, ah, como eu já disse, é, é vai ser sempre necessário o seu parceiro financeiro, seja ele quem for, e, e é muito importante que a sua bancabilidade é, esteja em ordem.
0: Legal. Muito e uma
1: boa bom. safra para nós, né? Uma boa safra, muito bom.
0: Legal, Fabiana. Muito obrigada aí pela sua presença, pela pelos seus ensinamentos, pelos conteúdos que você trouxe para nós. Eu queria agradecer todos os nossos internautas que nos assistiram né, e que irão nos assistir. E quero convidar vocês para estarem conosco na próxima quinta-feira, de novo, no novo horário, das 17h30. E, e o nosso convidado da próxima semana vai ser o André Franco, o André é presidente da Singenta Sementes, e ele que vai estar aqui conosco na próxima semana. Um abraço a todos, se cuidem, é, e um excelente final de semana para todos. Um abraço.
1: Muito obrigada. Um abraço para vocês. Obrigado.